0: j w a v e j a m t h e w o r l d u p c r o s s のコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ災害紛争など人の命に関わる問題が起きた時いち早く現地に駆けつけて独立中立そして公平な立場で医療人道支援を行う国際 NGO 国境なき医師団今夜のゲスト伊藤聖子さんは5年前から国境なき医師団の活動拠点を訪れていて先月、パレスチナとヨルダンで取材をまとめたルポルタージュ、ガザ、西岸地区、アンマン、国境なき市団を見に行くが発売となりました。世界の矛盾が凝縮されたこの中東の地で、伊藤聖光さんは何を見て、そしてどんなことを感じになったのか、伺っていきたいと思います。聖光さん、こんばんは。
1: こんばんは、久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰しておりま
0: す。<笑>ますちょうど、一年弱ぶりぐらいですかね。そう
1: か、そうなりますかね。そうなん
0: です、そうなんです。あの、まあ、コロナ禍での生活、どんなふうに過ごしてますかっていうことを去年ちょうど伺って以来かなというふうに思うんですけれども。はい、今回は国境なき医師団のお話をメインに伺っていきたいと思うんですが、その前に、聖、は、光、い、さん、はい、お子さんがお生まれになったということで、はい。<笑>おめでとうございますあもすいきなことだねというふうにこうお祝いの言葉がたくさんツイッターでも寄せられているのを私も見て温かい気持ちになったんですけれども、はい嬉し,いですね、しばらく育休を取るんだというふうにツイートされていてこれニュースになっていったと思うんですけれども。はいはいこの息休を取ろうというのはこう、うん、前々からこれはもう計画をされていたことなんでしょうかそう
1: ですね妻だけだとそれは大変だよなっていうのはもう当然あるので,、うん、あのでしかもあの僕の言ってる育休ってフリーランスの育休なんで。はいだから、例えば会社だったら3ヶ月取るとか1週間取るとかって、まあ、あるじゃないです
2: か。うん、
1: そういうよりはも,もっと緩くて、だから育休を休むってこともあるってことなんですよね。はい、あ
0: 、なるほどね<笑>、うんうん。今ちょうどラジオに出ていただいている時間は育休を休んでいる時間、うん、かいっていうことになりますよね
1: 。そうです。それはあの、妻と話して、はい、じゃあ,あの今は僕いらない時間だから、うん、じゃあ行ってくればっていうようなこともあり得るし、はい、まあそれは妻にとっての用事がある場合もあるだろうしう、その時、育休、産休休休むってことだってあるんじゃないかなと思ってて、うそういうその自由、まあ結局僕の育休は多分、子供がもう十いくつまでずっと続くもんだと思っているので、なのでそういうふうに休み休みやったりやらなかったりずっとしてるのがいいのかなと。思ってい(笑)ます。うん。
0: ね、そうやってこう、柔軟に役割を持ち寄っていけたらというところで、今は、あの、貴重なそのお時間をいただいて、このラジオに出ていただいているわけなんですけれども。ありがとうございます。ね、ただ、あの、これ、社会全体を見ていくと、まだまだ、え、子育てってお母さんの仕事でしょっていう、こう、価値観が根強かったりですとか、あとはその、ね、会社からこう、育休取りたいんですけどっていう男性が、え、男性なのに育休っていうふうに、こう、すごく言い出しが、辛いその環境っていうのはまだまだこう現実としてあると思うんですけれどもそうみたいですね、うん、その点はどんなふうにこう感じてらっしゃいますか
1: いやそ両方つまり何かを育てるっていうことはものすごく自分にとってもとても素晴らしいことなのに、うん、なんでそれを人に押し付けちゃうんだろうって、うん、逆にねあのものすごくチャンスだと思うんですよ。で起業人にとってもおそらくそれはすごくチャンスで価値観がいろいろわかる。うんえー、チャンスなのに、それを一方の性に、ジェンダーに押し付けるっていうのは、全く単、単に、まあ、日本の戦後の産業構造がそうだったんで、んえー、男の人がとにかく余ってたし、いっぱい働かせた方がいいので、その場合は、女性を家の中に置いておいた方が良かった、そういう時代もあったんだけど、まあ、それは単純に本当に、その時の判断でそうなっちゃった、まあ、つまり、非常に、えっ、ー、と、貧しかったんでそうなったっていう状態を、いまだに、常識だと思っっちゃってんですよねでもそれはもう全然社会も違っている,いるわけですしあの労働人口ももっといた方がいいわけだからそれは女性が働くのことは素晴らしいに決まってますよね
0: 。あの本当にこう仕事にどんな価値を見出すかだったりですとかあの、うん、子育てのこう形っていうのは本当にこう多様ででもやっぱりそういう、はい、えなんで育休とかあの、うんうんうん、え子育てってっってていう声ってなんかやっぱり、うん、べき論みたいなもので各家庭のあり方をこう、うん、縛ってしまっているような感じがありますよね。それをどんなこういうふうにうまくこうアップデートしていけるのかなっていうところは非常にこう悩ましいところですよね。うん
1: うん、そういう意味ではね僕はたまたま今日あの自分の主治医の精神科医の保守の概念っていう人にね、はい、病院に会いに行ってカウンセリングもしたんだけど、うん、彼も言ってたんだけど。年を取ってから子供を持つっていうことは発明なんじゃないかって彼は言ってるんですね
2: 。うん要するに、
1: はい、結構人間のことが分かったり、育てるってこういうことだよなって余裕が出てきたり、えー、人間ってものが分かってから子供を持つ。っていうことで、実は、あの、えっ、ー、と、目から鱗が落ちることってたくさんあるんじゃないでしょうかっていうふうに言って、なので、だから、伊藤さん役割ありますよって言われたんですけど
0: う。うん。ねえ、なんか、やっぱりこう、どんな年代で産んでもこう、また違った気づきがあるかもしれないということだと思うんですけれどそうです
1: ね。そういうふうに思いたいし、まあ僕の場合は、実際は、ね、一緒にいられる時間は普通の人よりは短い。だろうとまあ普通に考えたらね思うからだからなるべくたくさん一緒にいたいよなっていうのはまあ当然のことだと思うんでそれがつまり育休っってて言葉になってるだけでまだ
0: まだこれからそのかけがえのない時間を共に重ねていかれると思うんですけれども改めてそのお子さんが生まれたことでご自身の中でいろんな変化があったんじゃないかなというふうに思うんですけれどその例えばその。今までもいろんなこう、まあ、社会問題に対して目を向けてこられたと思うんですけれどもとりわけ例えばあこういう問題って次世代にこう手渡していく前に解決していきたいよなっていうことだったり、うん、最近のこう社会情勢を見ながら何か世耕さんの中でありますか
1: いやそれはもうこい今の日本を手渡すわけにはいかないっていうちょっとでもよくしないとこの子たちかわいそうじゃんっていうふうに普通に思うようになりましたんでん今までの自分の考え方でというよりはこの人のためにっていうのはまたこう角度が違いますよね
0: 。その今の日本を手渡していくわけにはいかないっていうことって特にその具体的にこれはっていうふうに思うのを挙げるとすると何かありますか、うんうんまあやっぱり
1: 利権構造だけで政治が動いちゃうって、もう古すぎるっていう。うでまあ、さっきのジェンダーの問題も、まあ、子育ての問題も、その産業構造がもう古いから、でかそれが常識だと思っちゃってると、例えばだ男女別姓の問題も同じですよ。む昔は別姓だったわけだから、はいで。で、それが同性に変わって、常識のよよようううななな顔してるけけどそそじゃないわでですすね
0: ねん同性の歴史って実はそんなに長いわけではないわけですからね、うん。ないんで
1: すよ、本当にそういうことってすごく多くて、割と騙されてますよね
0: 、みんなで、ねうん。伝統、伝統って言うけれどっていうところですよね。そ,うそれは
1: 僕はね伝統、伝統こそ伝統じゃないよっていう、伝統の通り行きたいんだったら、じゃあ、いや、やっぱり別姓で,、うん、で、女の人のものすごく財布の紐みんな持ってて。あのその人たちが使うお金があったっていうのがもう江戸時代ですからね。う
0: ん、ねそう考えるとやっぱりこう伝統っていう言葉をまるで印籠のように掲げて思考停止をさせてはいけないっていうところだと思うんですけれどもそ,そ,そ,、うんね、それからそのさっきそのジェンダー問題っていうことをおっしゃってくださったと思うんですけれども、はいはい、それっていうとやっぱり今物議を醸しているのがあの森さんの発言だったり<笑>その後のやっぱりこうそ,う、ねまあ、その後の動きを含めてだと思うんですけれどこの件に関して何か特ににお感じになっていることっていかかがですかい
1: やー、ここまでアップデートできてなかったんだっていうことが、もうはっきり分かって、でももう今,今こそひっくり返さなきゃいけないっていう、あのアップデートできてる人の方が、僕はもうは半数超えてきてるんじゃないかと思うんですね、社会がで。それが気づかれないだけであってで、これで世界に通用するわけもないので、ますますあの、順位とかが下がっていっちゃいます。もちろんジェンダーに対する意識の問題もそうだけど、実はそれは経済の問題にも絶対結びついているので、うん、それがどんどん下がっていっちゃうよ。いいんでしょうかって、じゃあみんなで逃げ出そうよって、ね、いい,い,いチャンスだと思いますよ
0: 。そうなんですよね。うん、あの、これ、常々よく考えるんですけれども、もちろん自分自身の中にもアップデートできていない価値観ってたくさんあると思うんですけれども、うんねはい、何か気づいたときにアップデートを、うんしていけるのかそれともいやいやそれは違うっていうふうにこう拒絶するのか、うん、その分岐点ってかなり大きいと思うんですけれども、うん
1: 、そうですねどのよ
0: うところにそういう分岐点があるのかいやーなんでしょ何なんだろうね
1: いやでも少なくともあのー、気づいた時にはもう変わっちゃってるってこと結構あると思うんですねその時に意固地にならないっていうことだと思うんですよねうんあしまったって変わっちゃってたわ僕もあのごめんねってまず言えるっていう、うんうん、あおくあのみんなの変化に遅れちゃったごめんねって一言,言言うだけでもう参加できるっていう、うんまあ、受け入れる方ももちろんそう,そうであってほしいし、うん、変わる方もねそういうふうに異国人にならない感じっていうのは、まあだから謝ることがなんでこんなに難しい日本になっちゃったんだろうっていう、うん、それはすごく大きいですよね。
0: そうななんんですよねなんかこれは、うん、あのーなんて言いますか、こう、権力構造の中で根深くこう残っているところだと思うんですけれども、なんか、こう、誤ったらゲームオーバーになってしまうぐらい、こう、ごめんなさいとかが言えない、なんか、私の尊敬してる方が、こう、ごめんなさい、ありがとう、おめでとう、言える大人が素敵な大人なんだよっていうことをよく言ってくれていたので、特にこの、<笑>
1: <笑>そうなんです。ででも昔はね政治家でもねあの結構謝ってたはずなんですよでこ,、まあ、これに関しては本当に真摯に謝るっていうふうに言っていた立派な人がいっぱいいたはずなんで、うん、ある時からただただ一言をごめんなさいっていうだけでみんながわあもうだめにしてしまうそれを恐れてるわけでしょ彼らはねだから実はこれ謝らせる側にもあのもっっとテククニックが必要だっ
0: ていう、うん、なるほど。まあそう考えると、今回のその森さんの発言は、あの、まあ旧来型のその形だけの謝罪会見っていうのがこう、まかり通らずに、ほとりほとりはどうせ冷めるだろうっていうことがこう、通用しなかったっていう意味では、一つ大きな契機になるような気はしますよね。うん
1: うん、いや、もうびっくりしてると思いますよ、そういう人たちは、うんうん。なんでこんなに強いんだろう、抵抗があっても、だってアップデートをっていう言葉さえ知らないと思うから。う
2: ん,そうなんです、ねで、それ、うん
1: 、それがやっぱり通用しない壁があるっていうの。さっき言ったように、もう六割超えてきてるんじゃないかっていう常識が。うん、それが、それが実はこの形になって見えてきてるんだと。じゃあ、じゃあだとすれば、ええー、それをどういう風に流れを作っていくのかっていうことですよね。そ
0: うなんですよね。はい。あの、なぜやっぱりこう一週間経っても、二週間経っても、あの届く声がやっぱり止まないのかっていうことを含めて。ってあの投げ方だけけなというふううふに思うんですけれども前半こうして、はい、あの今の社会に思うことだったりお子さんがおまれになったことを伺っていきましたけれども、うん、後半いよいよガザだったりですとか、はい、パレスチナそしてヨルダンを旅されたこと私もちょっと訪れたことがある地なので状況を思い浮かべながら伺っていきたいと思うんですけれども。一曲いいてたただきたくボブ・マーリーの「IsThisLove」なんですけれども、ね、これ<笑>ああの伊藤聖子さん、ね、国境なき医師団の取材中に聞く機会があったというふうに伺ったんですけど、うん、どんんなシチューショーだったんでしょう
1: ガ,ガザの、まあ、全部もう、ま、あのイスラエルによって囲まれてしまっている小さな場所ですけどパレスチナ人がいる、うん、ガザから出てきて、まあ、車に MSF の車に乗って、はいまあ割と自由なイスラエルの中は走り始めた時に運転手がかけてくれて、うんえー、ああ、もう今本当にキュンとしちゃうんだよ。ガザ、俺たち今愛してるのに、確かにそうだよって思った、うん、まあ、そういう曲ですね
0: 。そのガザーの人情味、人間味をこう、なんか恋しい思いを抱きながらこう聞かれたと思うんですけれども、ね。ドライバーさん DJ がかけてくださった曲であります。はい、それではお聴きください。ボブ・マーリーの Is This Love? 聖子さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。この曲を聴きながら、ああ、ガザのあの、市場で声をかけてくれた人たち、うん、何気なくこう、目が合って笑い返してくれた人たちのことを私自身もこう、思い返しながらこう、聞いていたんですけれども。<笑>や,っや
1: っぱり、ものすごい、なんか、人懐っこいですよね、ガザの人。そう
0: なんですよね。だから、うん、ああ、やっぱり、恋しくなるっていう感覚が私自身も非常によくわかるんですけれども。もあ,、ねうん、あの、パレスチナ・ヨルダン、うんいつ頃成功さんを訪れたんでしょう。えっとこれは去年の
1: 11月が取材だったんですよね
0: 。去年の
1: 、えー、はい、まあはい、11月。だからまだあのコロナが僕らにまだ知られてないけどもう実は広がっているっていう時だったわけです
0: けど。一昨年2019年の11月ですかね。そうなんですそうそうそう。もう2021年になってしまいました。一昨年ですねで。約1年ちょっと前ということになりますね。うん,うんあのパレスチナ特にそのまあ今あの聞いていただいたのはガザ地区から出てきてあのその車の中で聞いて頂いだ、はい、聞いてくださっていたこう曲ということだったんですけれども、うん、あのガザ地区はよくその枕言葉として「天井のない監獄」というふうに言われるんですよね。うん、ゴグル、はいと壁の中に囲まれていて、で、その中で、こう、なかなかこう、自由な出入りが叶わないという環境で、200万人もの人たちがこう、暮らしているというところですけれども、改めてこの、まあ、パレスチナだったり、ガザ地区、西岸とそのガザ地区で、国境な記医団のどんな活動を取材されてきたんでしょう
1: えっとまあ、あの実はですね、まあ、今までもその中ではあのけがをしたり、まあ、ちょっといざこざがあったりとかっていうことはあったんですけれども、特に2018年から。えーとまあ、要するにこのイス,イスラエル・パレスチナ問題っていうのは、ものすごく戦後の昔から、えー、ずっとある問題だから、これ、なかなか解決できないよっていうふうに、つい思っちゃうんだけど、うん、今、実はある問題っていうのは、2018年にアメリカの大使館がそのエルサレムに移った、まあ、聖地に移っちゃったんですね、はいそれはい、それをしてしまったのがトランプ前大統領なんですけど。うんさすがにイスラエルも,これも、それはいいのかってこう思ったっていう噂もあるぐらい、うんまあ、大胆なことをした、まあ、パレスチナにとっては、顔に泥を塗られたようなことをしてしまったわけなんですね。そ、うん、そうすると、えー、と、まあ、ずっとデモをやっやてはいたんだけれれどもそれがその、うんトランプの,その政策によってより人を刺激してしまって毎週金曜日にあのデモが起こるようになってもちろん彼らは武器なんか持,つ持てるわけもないからあのもう囲まれてるわけですからねでなので平和的なデモなんですけどもそのイスラエルが作った壁に向かって近づいていくとまあ彼らによって撃たれてるとで現在も毎週金曜日に何百人ものパレスチナ人が実は撃たれてると、うん、ででそのこと自体、僕は1、2回はなんかそういうデモでいざこざがあったみたいなニュースは聞いてたんだけど、まさか毎週毎週それがあ,あるなんてことは知らなかったので、まあ、恥じるほうがないんですけど、うんうんまあ、それをだから国境なき医師団の人たちは、まあ、しかも、これがその、うんまあ、どう考えてもわざととしか思えないんですけど、うん、死人はそれほど出てなくて。うん足を打たれてるんですねケースの多くは
0: その足を奪わずにわわざとこうう怪我だけわせていいるのではないかいおそらくそうなんじゃな
1: いかとしか思えない、まあ、つまり死んでしまうと国際的なニュースになってしまうけれども、うんまあ、い,ざいざこざで住んでるように見えると、うん、見えるけれども小さ僕もあのどうう、まあ、怪我した人にたくさん会いましたけどすごく小さくまあもちろん入っててでも出るときに破裂して出るんですね、玉が。はい
0: 。あのー、国際的にその禁じられているはずの、こう、ダムダム弾と呼ばれるような玉にこう近いものかなというふうに思います。そ
1: うです、そうです。です明らかにこれ、あれせ世界標準でやっちゃいけない玉のようなんだけど、だなので、全部めくれて出るので、肉も骨も全部砕けるし、ひっくり返るしっていうような感じで出ていくんです。うそうすると、だから、下手すると皮一枚でぶら下がってるような状態になってで、骨もないので下手に直すとその短くなっちゃうんですね。なのでそこが、そこを長いまんま固定して、しかも、これはすごく恐ろしいことなんだけど、僕もし全く知らなかったんですけど、銃弾っていうのは、えー、まあ言ってみたら汚いものなので、えー、管理されて、まあひょっとしたらもっと汚い風にわざとされてるのかもしれないけど、要するに、撃って中に入って、突き抜ける間に、まあ、人間の体って無菌ですから、うん、その銃の表面についていた細菌が全部中で
0: 感染するようにできてるて。と感染症の源になってしまうとい
1: うそうなんですだから感染症にならないようにも注意しなきゃいけないし、うん、でそういう形で、まあまあ、何年もかけて足を治していかなきゃいけない人が毎週何百人ずつも。増えていってるっていうことは、うん、まあ、パレスチナにとって当然、まあ、若い人たちがデモに出ることが多いんで、国力がどんどん下がっていってるわけですよね。うん
0: なるほどその,あのご著書の中ではしかもその,、まあ、その壁に近づこうとしたら兵士にあの近づいたら撃つぞっていう風に言われてこうくるっと背を向けて離れようとしたら後ろから撃たれたっていう,こう証言なんかも入っていますよね,うすよねこう。発想としてはあってはならないことですけれどもその地雷に近いのかなとその命まで奪わないけれどもあの致命傷に近いような傷を負わせてでそこに救護するような人員も咲かなければならないっていうことう、ね、あのこう非常にこう非常に卑劣な発想だなというふうには思うんですね。うん、で,で、確
1: かに後ろから撃たれてるケースがすごく多かったです。うん、はい。前からじゃないんですよね
0: 。そうですよね。はい、あの、おそらくこう、深く傷つかれた方々に、こう、言葉をこう、かけたりですとか、あるいはインタビューをするって、はい、こう、どんな言葉を。つむが言えばいいばんだろうっていうふうにこういろんなこう躊躇があると思うんですけれども、はいはい、あのその中でも何かあの印象に残った方だったりあるいはその言葉というのは聖、うん、子さんいかがですか
1: あ、まあ、今回は特にきあ、そうだったんだと思って、もう本当に自分で反省したんですけど、うん、あの、国境なき医師団の側の、まあ、広報の人僕と日本、日本の方もついてってくれるんですね。ええ、で、それでまあ、お互いおインタビューをいろんな言葉で回していくわけだけど、うん、その時に割と、そのすごく傷ついている、まあ、体なんかももう体中も火傷になっちゃってる人とかっていうような方々、うん、まあ、あるいは手がなくなって義手になってる方々に、その、将来はどうしたいですかって必ず聞くんですよ。ええ、で僕は今までまあ他のところも取材してきて、ああ本も出してきましたけど、その時にも結構すごいこと聞くなって
0: 、うん。残酷な質問にならないからかそうそうそうそうっていうことですよね
1: 。すごく残酷。いや、これはもう今、今将来のこととか考えられないでしょうって思ってたんだけど、その時は,はっと気づいて、将来を聞かない方が、聞かない僕が失礼なんだっていうことに気づいて、それはあたかも彼らに将来がないかのように。思ってるっていう意味になっちゃうから
0: 。ああ、なるほど
1: 。うんま、みんなにとって未来はあるし、みんなが未来に対する夢を持つべきだしっていうふうに考えれば、将来は何がし、今、今した、何がしたいですかっていうのは、正当な質問だったんですよね。うん、なるほど。それはだから、うん、だから僕はね、それは取材中というよりは、ひょっとしたらか、帰ってきて書いてる時に気づいたのかもしれなかったんですけどうそういうふうになんか自分の想像力って本当に浅いなーっていうのが。やっぱりそういう本当に苦しんでる方々を目の前にして、問われてくるなと思いました。う
0: んただ、その聖光さんがその躊躇されたように、その将来はっていう質問も、誰でもこう受け入れられるわけではなくて、もしかすると、その国境なき医師団とその方々の信頼関係があってこそ、こう成り立つコミュニケーションがあるのかなというふうに、書籍を読みながら思っていたんですよね
1: 。あ確かに確かにそうですね。うあそうかもしれな
0: い。やりたいことっていうのはもうたくさんあると思うんですけれども、そのね<笑>、はい、こうパレスチナに加えてまあ、ヨルダンでの取材にも行かれたわけですよね。はい、で、あのまあ、イスラエルだったりです。とか、それから北側に行くとまあ、厳しい状況が続いているシリアがあったり、うん、あのそこにやっぱりこう非難している方々たくさんいる国でもありますが、はい、ヨルダンではどんなところを取材されてきたんでしょう。
1: ヨルダンだと基本的に、まあ、あの中東、それからまあアフガニスタンとか、えーまあ、あの辺からその、えー、かなりその普通の病院ではもう見られないっていう状態の、まあ、さっき言ったような全身やけどとか、うんえー、義手義足とか、リハビリをするとかしなきゃいけないとか、そういう方々が次から次へと運び込まれていて、うんえー、その特に外形をあのなるべく皮膚を元に戻すとかっていうことをしている専門の病院があるんですね、でえーとまあ、首都のアンマンというところにあるんですけど、そこで、なので、えー、と空爆を浴び,、ね、浴びてしまった人とか、えーまあ、もちろん銃撃をされている人とか、えーまあ、その空爆の中でも爆風でやられている人、やけどでもう、やけどをで倒れていたらそのまま誘拐されちゃうとか、もうとんでもないことがたくさん起きてて、はあ、そ
0: の火けの傷を負ったまま誘拐されてしまうという状況っと
1: 誘拐されて身の代金のためだと思うんですけど、それでまあ逃げようと思って、まあ、な,な,なけなしのお金を払うけど、騙されて、船に乗った状態で違う国の兵士に捕まるとか、う嘘でしょっていうような、うーん。なので、まあ、これはよく僕もあの国境なき医師団の方々を見ていて思うことなんですけど、うん、生き抜いてきた、避難されてきた難民の人とか、被害を持った人に対しての経緯がものすごいんですよね、うん、それは僕はあのやっぱり、そういうふうに教育されてるのかなっていうふうにもちろん教育もあると思うんですけど、それより何より、やっぱり確かにすごい経験をしたのに、死なないで今こ,のここの自分の前にいてくれてることに対するものすごいもう文句なしの敬意って僕の中からも湧いちゃうんですよ。うんこいつすげえやつだってうんなんてすごい人なんだろうってうんなんとかこの人を治ってほしいなってうん自然にこう人間として思うなので上から助けてあげるっていう態度じゃないんですよ
0: ね。なるほどうんそれをすごく感じました例えばそのニュースの中ですと、その今日何人亡くなった、どこどこで空爆があったというふうにその数字に置き換えられがちで、はい、それは大切な情報ではあるんですけれども、はい、でもやっぱり、はい、セイコ光さんが今回の本でお一人、うん、お一人のこう名前と、あの、はい、どんな言葉をこう自分に伝えてくれたのかっていうことを非常にこう大切に伝えられていたと思うんですよね。うん、でも、はい、それもやっぱり一人一人へのこうリスペクトっていうその、そね、まあ国境なき医師団のそのまあ姿勢にも通じるような、それをこう、うん、とても大切にしながらお話を聞かれていてこそかなというふうに思ったんですけれども
1: 、はい、何かこう、はい、はい
0: 、大切にされていたこといかがでしょう、う
1: んあのこれはむしろ国境なき医師団の人たちが僕に教えてくれたことなんですけど、うもうやっぱり、あの書くときはあの、僕はファーストネームで書いちゃいそうになってたんですね、一番最初、えー、前の本なんかも。でもあの、国境なき医師団の人たちがあの付け添えてくれるあのデータは、必ずもう名字からミドルネームから全部入っててでで、出身が書いてあって、年齢が書いてあるんですね。うであそうだ確かにこれはこあのアミナっていうただのアミナさんじゃないんだなんとかなんとかアミナさんなんだって、うんうん、それ書かなきゃだめだよなって思うので、まあ、僕は全部その細かく名前を聞いたらその通り書くようにしています
0: そうですねなんかそれがその1冊目とまた聖子さんがこういろんなこうアップデートを経て大切にされていることなのかなというふうに私も読んでいて思ったところなんですけれども、はいはい、あのリスナーの方からこういうメッセージもご質問ですねいただいています。はい、ラジオネーームピースフルさんからありがとうございます、はい、伊藤聖子さんに質問です。バレスナやヨルダンを訪問した経験によって。はい、ご自身の子育てへの意識。変わりましたか、うん、ということなんですけれども、変わりましたかというよりも、その。影響を受けた点がどんな点かということを伺ってみたい,と思います、ね。ああ、なるほど、いや、いや、
1: もうとにかく。たまあ、僕あの、その。うん、例えば、四歳ぐらいの女の子で。片手も片足もなく,なくなっちゃったって。うん、えー、まあ、もう、顔も体も。やけどの跡が残ってしまってっていう女の子、うんまあ、それとお父さんが連れてきてるんですけれども、うん、そういう子供が、例えば戦争がもしそこで紛争が今年終わったとするじゃないですか。はい、でもこの4歳の子は自分のその体で、例えば70歳、80歳まで生きていく可能性があるわけですよね。うん、そうすると戦争ななんんてて終わってないんですよ、うんうん、だから、停戦条約がこうなったから、戦争終わりましてよかったですね、まあ、戦争が 2,、うん、2、3年あったけど、まあ、しょうがないかなんてことは絶対なくて、うん、そこで傷ついた子どもたちがたくさんいて、まあ、僕もそのパレスチナっていうか、ガザの,その壁のそばで、おもちゃが落ちているので、うん、おもちゃを拾うと、それが爆弾になっていて、手首から先がなくなって。してしまった。十いくつの男の子とかって、それ、うん、まあ、見ましたけど、その彼のリハビリとかを、ね。彼はその、その体で生きていくんですよね、うん。だから、あの、簡単に戦争が、戦争はだから、から決して終わることがないんだなっていうことが。これやっちゃダメでしょっていう
0: 。ふう
1: に、うん、まあ、やっぱり強く思いますよね。うん
0: 、あの、これ、本当に、今おっしゃる通り、うん、その。周囲が勝手に。終わったことにしてはいけないということですよね。うん、その戦争で,で、あの、おそらくその。身近な方々のこう苦しみっていうのも続いていて、先ほどのその女の子、傷ついた女の子のエピソードで私は非常に印象的だったのが、お父さんはボロボロの服を着ていて、うん、でも子供たちには、子供には何とかこうおしゃれをさせてあげたいっていうことで、うん、綺麗な服を着せていて、うんああそ、そこにやっぱりこう、まあお父様のその愛情でもあり、そしてお父様の葛藤でもありっていういろんなことがこう凝縮されていたような感じで
1: すね、うん。そうですね。やっぱりもう毎日違うドレスなんですよ、もう本当に。うんでそれはね、お父さんのね、プライドででもあると思うんですね、
2: うんうん、
1: この子が下を向かないようにって思ってると思うんですよ。うんうん、でそれを思うと、やっぱりもうこっちは胸がもう詰まるような思いで、うん、でそれを、彼女たちにも、まあ、お父さんにも何の罪もなくて、うんまああのうん、空爆に巻き込まれてしまって、そうなってしまう。でそのことで何か権力を示したい人たちがいるのかもしれないけど、うん、その下で起きてることって、この一つ一つなんだよっていうことが、本当によくわからないと、あのまあ、まさにその常に情報がきちん、まあ、昔の日本だともうちょっと入ってきてた気がするんですけど、うん、近頃、こうした情報があの入らなくなって、いかにもなんかいろんな情報があふれてるように見えるけれども実はものすごく関門があって。流れてててこななないいいいよううになっっんじゃないのう、ね、っていうのを思いますねうん
0: だからこそその伝えなければという決意、本当にこう、はい、強い決意がこの本にも綴られていたと思うんですけれども、はい、本来今日まだまだお話伺いたいことがあったんですけれども、実は3月の21日の19時からあのオンラインの配信イベントということで、はいえー、このガザー西岸地区アンマン国境なき石団を見に行くの、えー、オンラインのその観光記念イベントがあります。今こそ世界のリアルな耳に、はい耳をすまそうとうあ、リアルな声に耳をすまそうということで、この後ハッシュタグ J ェウェブで。私のツイッターでも、ご紹介をしますので。まあ、嬉しくて、ま、安田さん
1: とやるんですもんね。はい、ありがとうございます。
0: そうですね、それを言い忘れていました。そうですそうですあの、はい。あの話の続きは3月21日にもよろしくお願いいたします。そして伊藤聖光さんの本これ「群像での連載」が改めて本に書籍化されたということですけれどもガザー西岸地区、はい、アンマン国境なき師団を見に行くこれもぜひ皆さん手に取ってみてくださいということで聖光さんありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。あの皆さんトランプ大統領が変わるとき大統領が変わるときにですねこの4年間を振り返ってやトランプ大統領は戦争をしない平和な大統領だったんだっていう声を私耳にしたことがあってこれ非常にこうミスリードと言いますかあの誤りを含んでいる言説かなというふうに思って聞いていたんですよね。で、あの、今日その一つの例として挙げられたのが、エルサレムにアメリカ大使館を移したことですよね。で、あの、このエルサムレムという都市、イスラエル側にとってもパレスチナ側にとっても非常にこう重要な都市で、だからこそ各国はここに大使館を置くのではなくって、テルアビブに置いてきたという経緯がありましたけれども、ところがアメリカ側はこのエルサレムに大使館を移すという判断をして、まあ、それはイスラエル政府に考えています。をされ、そしてパレスチナ側のこう意思というのを踏みにじった結果となりました聖子さんが指摘をしてくださった通りあの直後の大々的な抗議活動というのはニュースの中で伝えられてはいましたけれども毎週毎週のように金曜日にデモが起きてそのために怪我をする方重軽症を負う方が増えているということこれなかなか日本までは伝わってきませんよねであの今日のお話の中で非常に印象に残ったのがその子供たち、傷ついた人たちの中で戦争っていうのは停戦があったとしても終わっていかないんだっていう言葉で、あの、これは私が長らく取材で通わせてもらってきたカンボジアでも同じようなことを言えるんではないかというふうに思ってきました。カンボジアというのはもう戦争が紙の上で終わってから数十年経つわけなんですけれども、あの未だに大量の地雷が埋設をされたままで、で、そして毎年犠牲者が増えていってしまっている現状というのがあります。戦争というのは紙の上で今日から終わりですっていうふうに一部の人間たちの都合で線引きをされたとしても、そこから何十年時には、まあカンボジアのようにこう、まあ地雷がどこまでこう、撤去するまでに時間がかかるのかっていうことは議論があるんですけれども、あの本当にこう何十年と本来は争いとは全く関係のない人たちが傷つき続けなければいけないというところに戦争の理不尽さがあるというふうに思ってきました。あの、今日お話しいただいた内容っていうのは、聖功さんが取材してきたことの本当に一部ですので、えー、ぜひ今回観光されたガザ、西岸地区、そしてアンマン、国境なき石田を見に行く、お手に取ってみてください。以上、安田なつきがお送りしました。